0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования направленные на изъятие материальных ресурсов церкви в пользу государства царь Петр, как известно, предпринял в споре после кончины в 1694 году своей матери, царице Натальи Кирилловны, которая играла роль своего рода сдерживающего фактора в этом вопросе. Петр к тому времени уже полагал, что огромные земельные и людские ресурсы церкви расходуются нерационально и уже вполне намеревался переправить, перенаправить их на нужды государства. В 1696 году царь передает контроль за церковной собственностью и финансами приказу Большого дворца. С этого времени его указом воспрещается без нужды, расходовать получаемые от владения церковными землями средства, строить ненужные, как считал царь, здания храмовые, прежде всего, ну и так далее. Расходы надлежало фиксировать в специальных учетных книгах и присылать ионы для ревизии в Москву. Надо сказать, что патриарх Адриан и другие архиереи этому указу никак не воспротивились, хотя, конечно, встретили его с ограничением. Последствия этих действий были негативными как для церкви, так и для государства. Ограничение притока новых средств в хорошо отлаженные монастырские хозяйства вскоре привело к их упадку закономерному и резкому сокращению доходов, что в том числе вот привело к сокращению поступления от церковных земель в казну. Но, тем не менее, царь продолжал изыскивать новые способы секуляризации церковных ресурсов, и вот начав строительство военного флота в Воронеже, Петр в 1698 году потребовал от церкви составить 19 кумпанств для сбора средств на строительство кораблей. Были учреждены два патриарших кумпанства и по одному от Архиреев и крупнейших монастырей. Сергиев монастырь должен был целых три компанства создать. При этом участие в строительстве флота не избавляло церковь от необходимости выплачивать царю экстраординарные суммы. В частности, вот строит Троицергиев монастыря в продолжении 1697-1700 годов было изъято в пользу казны 120 тысяч рублей продолжая политику своего отца Алексея Михайловича и брата Федора Алексеевича, которые начали отмену тарханных грамот, доставлявших церкви налоговые льготы, царь Петр в октябре 1699 года подписал указ, которым было постановлено в печатном приказе со всех регистрируемых в нем актов взимать с духовенства такие же пошлины, как и со всех прочих. Церковь также лишалась права беспошлинного винокурения сбора торговых пошлин с ярмарок, ходивших на церковных землях, и иных привилегий. В 1700 году были окончательно отменены последние тарханы, и взимание пошлин стало совершаться равнообязательным для всех образов. Патриарх Адриан довольно робко попытался убедить царя отказаться от новой политики в отношении церкви, но фактически вот только... Единственная мера была им предпринята. По его благословению к 1700 году был подготовлен сборник суд святительский, ставший ответом на создание Петром в феврале 1700 года комиссии в составе 48 человек для подготовки нового уложения, призванного унифицировать всех подданных российского государя, включая духовенство, и окончательно упразднить судебные и имущественные привилегии Церкви. Сборник содержал обращение к царю и палате его с призывом, так сказать, не ломать старины в государственно-церковных отношениях, но никакого эффекта это не возымело. Пользуясь болезненным состоянием патриарха Адриана, Петр решил поставить своих людей во главе приказов патриарших, которые ведали имущественными делами дворцового и казенного. В октябре 1699 года царь назначил дворцовый приказ дворецкого Матвея Баскакова, а затем заменил патриаршего казначей Андрея Владыкина Иваном Яковлевым. И вот с учетом того, что главой разрядного приказа еще до патриаршества Адриана стали назначать светского чиновника, к концу 17 века весь патриарший двор фактически оказался под контролем царской администрации через чиновников, поставляемых непосредственно государю. После кончины патриарха Адриана в ночь на 16 октября 1700 года прибыльщик, небезызвестный Алексей Курбатов, 25 октября писал Петру, который тогда находился под Нарвой при армии, следующее, цитирую, «О избрании же государь-патриарха мню достоит до времени их. Да во всем всего сам твое самодержавие с его Смотрите, конец цитаты, и одновременно Курбатов предлагал учредить контроль над домовой казной, почевшего патриарха, цитирую, чтоб в архиерейских и монастырских имениях усмотреть и волости переписав, отдать все в охранение, избрав кого во всяком родении тебе, государя усердного, учинив на то расправный приказ особливый. Истинный государь при многое от того усмотрения собирайтесь и будет казна, которая ныне погибнет в прихотях владетелей. конец цитаты. Тогда же место блюстителем патриаршего престола царь назначает рязанского митрополита Малороса по происхождению Стефана Еворского. Никаких намеков на будущее упражнение патриаршества пока не просматривалось и судя по всему таких планов на тот момент вообще не существовало царская администрация стремилась прежде всего к контролю за церковным имуществом и использованием поступающих в него доходов в интересах государства. У Петра первоначально вообще не было, похоже, никаких планов радикальной реформы высшего церковного направления. Находившийся при армии царь не созывал церковный собор для выборов нового патриарха, прежде всего потому, что был занят военными делами, но в то же время хорошо понимал, что период межпатриаршества – это наиболее удобное время для реализации программы изъятия материальных ресурсов в церкви, что для Петра тогда стояло на первом месте. Ну, кроме того, Петр, конечно, никак не мог определиться с кандидатурой будущего патриарха. С одной стороны, неприязнь к старомосковской церковной традиции не позволяла царю согласиться на избрание патриархом кого-либо, из архиереев-великоросов. Петр, похоже, не доверял даже тем из них, кто его поддерживал, таким как митрополит Казанский Тихон Воинов, новгородский владыка Иов, хламогорский архиепископ Афанасий Любимов, можно назвать епископа Воронежского Митрофана, хотя Афанасий и Митрофан вскоре скончались. Но Петр, очевидно, предпочел бы видеть на патриаршестве представителя малорусского духовенства, которое я считал более образованным, более лояльным по отношению к проводимым им реформам и, главное, воспринявшим западную культурную и образовательную традицию. Судя по назначению Стефана Еворского местоблюстителем, Петр склонялся именно к его кандидатуре, но препятствием на пути к этому было очевидно негативное отношение великорусского духовенства к малоросам, как с компрометированным латинским влиянием, и поставление Стефана на патриаршество сразу после кончины Адриана, как опасался Петр, могло привести к серьезному конфликту с иерархией, но поскольку приоритетной задачей для царя было использование церковной собственности в интересах государства, то он предпочел не обострять до крайности отношения с епископатом и просто повременить с избранием патриарха, одновременно реализуя программу ограничения прав церкви и изъятия ее имущества. Это подтверждает и изданный 16 декабря 1700 года указ о назначении Стефана Еворского патриаршем местоблюстителем, который одновременно содержал ряд требований относительно организации высшего управления и суда в Русской церкви, объявлял об упразднении патриаршего разряда и передаче патриаршего духовного приказа в Стефана Еворского. При этом полномочия местоблюстителя в качестве главы церковного управления были значительно тужены в сравнении с теми, которыми обладали прежде патриархи. А 4 января 1701 года последовал новый царский указ, которым восстанавливался монастырский приказ. С учреждением монастырского приказа патриарши-местоблюстители и другие иерархии в еще большей степени ограничивались в судебных и имущественных Вопросы церковного суда также были скорректированы царским указом от 7 ноября 1701 года. Согласно ему клирики и монахи в случае челобития мирян на них должны были отвечать перед патриаршим судным приказом, но свидетельские показания давать в гражданском суде, московском судном приказе. При этом свои челобитные на клирики должны были направлять в гражданские суды. Но основным направлением деятельности монастырского приказа, разумеется, стало взятие церковных земель под жесткий контроль государства и использование получаемых с них доходов на нужды светской власти. Это, конечно, вызвало недовольство ряда архиереев. Некоторые даже отважились высказать свой протест вслух. В частности, митрополит Нижегородский Исаия выразил несогласие, но тут же был в 1708 году сведен с кафедры и сослан Кирилл Белозерский монастырь, вот так что у других охота выступать против быстро отпала. Деятельность монастырского приказа в соответствии с указом царя Петра от 31 января 1701 года началась с переписи церковных вотчин, людей и имущества. Ее результаты были занесены в специальные переписные книги. Введение монастырского приказа тогда перешло 137 1823 крестьянских двора. Средства, получаемые от них, формально они продолжали числиться принадлежащими церкви, но теперь поступали в распоряжение государства, которое по своему усмотрению выделяла только незначительную часть этих денег на содержание архиреев и монастырей. 30 декабря 1701 года Петр издал указ, по которому было назначено фиксированное содержание монашествующим в размере 10 рублей деньгами и 10 четверти хлеба на человека в год. Но по причине продолжавшихся военных действий, в целях экономии в 1705 году эта норма была скорректирована и сокращена вдвое. А средства, выделяемые на содержание архиерейских кафедр, зависели от конкретной епархии. Монастырский приказ распоряжался средствами, получаемыми от церковных отчин, исходя из интересов государства, и лишь небольшая часть этих доходов шла на содержание церкви, вот тогда, как большая часть денег изымалась в казну и шла на нужды армии, флота и государственных служб, при этом часть монастырских водчин вообще была изъята в пользу государя и использовалась по его усмотрению. Доходила до некоторых курьезов. Так монастырский приказ стал передавать некоторые церковные водчины в аренду, чтобы получить большую прибыль и при этом в качестве арендатора очень часто выступала сама церковь, которая свои же собственные водичины брала в аренду. Но Фактически в первое десятилетие XVIII века не наблюдается признаков структурной перестройки государственно-церковных отношений в направлении установления синодального строя. Это время активных военных действий на фронтах Северной войны, что также не позволяло Петру внимательнее заняться формированием новой церковной политики, вот, которая в силу опять же, интенсивных военных действий ограничивалась прежде всего а, такими фискальными мерами и стремлением а, церковные ресурсы использовать именно для нужд прежде всего армии и лишь с учреждением в начале 1711 года правительствующего сената, наделенного статусом верховного органа государственной власти, вот зачем последовало еще больше ограничение прав патриаршего местоблюстителя и возросла его зависимость от государственной власти. Лишь с этого времени можно говорить о начале серьезной перестройки системы церковного управления. Сенат стал вызывать патриаршего вместо блюстителя на свои заседания, стал требовать от него отчеты, издавать указы, которые напрямую касались церковной жизни, в том числе о кандидатах в клир, об обязанностях архиереев, об их обязательствах при поставлении на кафедры и так далее. В 1716 году Сенат издал знаменитый указ об обязательной ежегодной исповедей и составления списков уклоняющихся от нее лиц, подозреваемых в принадлежности к расколу. Сенат издавал указы о мерах поощрения крещения народцев по Волжье и Сибири и так далее. Но вот если до учреждения Сената монастырский приказ был самостоятельным органом контроля за церковью и ее ресурсами, который подчинялся лично государю и который действовал на основании его собственных указов, то теперь приказ был подчинен Сенату. Правда, возглавлявший монастырский приказ граф Мусин-Пушкин был введен в число сенаторов, но фактически Сенат стал руководить работой приказа, который был обязан теперь отчитываться перед сенаторами, предоставлять сведения о доходах с церковных земель, о прочих имущественных делах, касающихся церкви. В конце 1711 года Сенат издал указ о сборе с патриарших, архирейских и монастырских водчин провианта и присылке его в Петербург для нужд армии. Сенат стал определять не только количество взимаемого с церковных земель провианта, но и размеры денежных сумм, хлебной руги, выделяемых на содержание архиреев и монастырей, издавал указы относительно того, как епархиям использовать получаемые средства, договаривал, какое количество средств необходимо выделять на социально-благотворительную деятельность. В 1715 году Сенат издал указ о том, чтобы при городских церквях на их средства были созданы приюты для незаконно рожденных детей подкидышей и определил, какие средства на это выделять. В 1719 году Сенат издал Указ о размещении в монастырях отставных военных и выдаче им жалования за счет монастырских средств. Степень зависимости иерархии Русской Церкви от Сената неуклонно возрастала. В 1716 году был опубликован Сенатский указ, которым Архиреев под присягой обязали не отлучаться без острой надобности своих епархий. Их обязали инспектировать приходы регулярно, не реже одного раза в 2-3 года. Архиреев тогда же обязали не строить новых церквей и не поставлять новых клириков без необходимости. А также не вмешиваться в гражданские дела и отдельно последовало требование терпимо относиться к неправославным. Таким образом, можно вот считать, что именно деятельность Сената во многом создала новую реальность в государственно-церковных отношениях, при которой государство приняло на себя уже не просто фискальную функцию, но функцию регламентации церковной жизни. И, в свою очередь, это обусловило необходимость структурного оформления нового порядка, что в дальнейшем, собственно, и выразилось вот в тех шагах, которые привели к созданию Духовной коллегии. Более того, даже можно утверждать, что создание Духовной коллегии, последующей ее так сказать, конвертации в Святейший Правительствующий Синод, в котором все-таки присутствовали представители епископата и духовенства, даже стало мерой, которая до некоторой степени позволила Нивелировать чрезмерное вторжение в ткань церковной жизни со стороны государственной власти, прежде всего в лице, всего в лице Сената, да, оставив за государством преимущество на формировании, ну, так скажем, магистрального курса церковной жизни.